1: Hola, ¿qué tal? Me llamo Felipe Galán y esto es Se Habla Español. Bienvenida o bienvenido al programa número 90. Hoy te voy a hablar de una serie española que está triunfando en Netflix. De hecho, si no estoy equivocado, es la serie de habla no inglesa más vista en esa famosa plataforma de contenidos. El título de la serie es La Casa de Papel, y como tengo que elegir a uno de sus personajes, pues me voy a quedar con Tokio, un papel interpretado por la actriz Úrsula Corberó. Así que la protagonista de este podcast será ella. Pero antes quiero que escuches a un oyente de Se Habla Español. Se llama Rolf y vive en los Países Bajos. Como bien sabes, normalmente soy yo el que habla de la Escuela de Español 15TC, pero en este caso lo va a hacer él. La verdad es que cuando recibí su correo electrónico hace algunas semanas me llevé una gran alegría. Primero, porque siempre me gusta conocer a las personas que están al otro lado. Y segundo, porque la opinión de Rolf sobre la escuela de mi amigo Iñaki confirma todo lo que yo te digo cada dos semanas. Y esta vez te lo cuenta una persona que ha estado mejorando su español en la ciudad de León. Así que nadie puede opinar de la escuela mejor que él. Vamos a escuchar lo que dice Rolf sobre 15TC.
2: Hola, Felipe. Hace poco escuchaba el mm, episodio sobre eh, Jordi Evole. en el que decías sobre mm, mm, sobre el aniversario del podcast y claro, no puedo pasar, eh, eh, dejar pasar esta oportunidad para darte mmm, la enhorabuena y además decirte algunas cosas, porque el año pasado yo fui a estudiar eh, con 15TC eh, gracias a tu podcast. Yo no sabía qué hacer el verano y bueno, y entonces se me ocurrió, vamos a León y voy a pasarlo ahí. ¡Fenomenal! Y así fue. Realmente disfruté un montón, pero además mejoré mucho mi español con Silvia y Iñaki, así que eh, de todo cora corazón lo recomiendo.
1: Bueno, pues ahí lo tienes. La opinión sincera de una persona que ha estudiado en la Escuela de Español 15TC. Rolf reconoce que disfrutó mucho, que se lo pasó fenomenal en León y que, por supuesto mejoró muchísimo su español. Seguro que después de escuchar sus palabras, tanto Silvia como Iñaki se sienten muy orgullosos de su trabajo. Así que ya lo ves, las cosas que te cuento sobre la escuela son ciertas, son verdaderas. No me las invento yo y los alumnos que pasan por allí cada año viven una experiencia maravillosa, una experiencia muy difícil de olvidar. Recuerda que tienes toda la información sobre los cursos en su página web www.15tc.es y que puedes ponerte en contacto con Iñaki a través de la siguiente dirección de correo electrónico, info tces Todavía queda mucho verano por delante, de modo que aún no es tarde para reservar un curso presencial en la ciudad de León, aunque ya sabes que si no puedes venir a España, también puedes aprender desde tu propia casa de manera online gracias a la Escuela de Español 15TC. Antes he cortado la grabación que me envió Rolf. En la parte que has escuchado contaba su experiencia en 15TC, pero seguía hablando de esta forma. Con tu podcast
2: aprendí muchísimas cosas, como por ejemplo, eh, ahora conozco a montones de famosos españoles y cuando te escucho yo siempre intento eh, imi e, imitarte como si también yo fuera español para mejorar mi acento, ¿entiendes? Pues nada, espero que eh, sigas así con el podcast y te animo eh, y, que, y te quiero recordar que hay mucha gente escuchándote para que sigas así con buen pie. Así que nada, eh, espero verte algún día. Después del verano yo voy a Valencia para realizar mi Erasmus, o sea, mi periodo eh, de intercambio escolar en una universidad de Valenciana. Así que, bueno, tal vez haya alguna oportunidad para... Quedar si vas a pasar por ahí, por ejemplo? Bueno, nada, nos vemos. Adiós. Muchas gracias por tus palabras, Rolf. Ojalá
1: tengamos la posibilidad de conocernos en persona. Como te dije por correo electrónico, Valencia está un poco lejos de mi casa, pero si pasas por Madrid, será un placer compartir contigo un rato para que me cuentes más cosas sobre ti y sobre tus motivaciones para aprender español. Y también quiero darle las gracias a las personas que se han convertido en mecenas del podcast en las últimas semanas. Creo que en iVoox son un total de 15, aunque no conozco sus nombres porque la plataforma no me los facilita. Por su parte, en Patreon ya hay 22 mecenas, así que muchas gracias a todos por vuestro apoyo. Por cierto, te recuerdo que el contenido extra de iVoox e y de Patreon es el mismo, de modo que solo es necesario darse de alta en uno de los dos. Y si a ti también te apetece tener acceso a los contenidos exclusivos, te dejo el enlace tanto a iBox e como a Patreon en la descripción de este episodio. Vamos ya con la protagonista de hoy. Úrsula Corberó nació en San Pedro de Vilamayor, un municipio de la provincia de Barcelona, dentro de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Y lo hizo el 11 de agosto de 1989. Así que en pocos días cumplirá 30 años. Apareció por primera vez en una serie de televisión cuando tenía 13, concretamente ...en una serie de la Televisión Autonómica de Cataluña. A nivel nacional, sus primeras apariciones llegaron cinco años más tarde, en 2007. Pero empezó a ser realmente conocida en 2008... ...gracias a una serie destinada al público juvenil que se llamaba Física o Química. Ahí ya interpretó a una de las protagonistas... Úrsula Corberó participó en seis temporadas de la serie. A partir de ese momento empezó a trabajar en el cine, en el teatro, en otras series de televisión, por supuesto, y también como modelo en el mundo de la publicidad. Hasta que en 2017, la cadena de televisión Antena 3 estrena La Casa de Papel, cuyos derechos compró Netflix. Como te decía al principio del podcast, la Casa de Papel se ha convertido en un gran éxito a nivel mundial y hace muy poco, el pasado 19 de julio, se estrenó la tercera temporada. Úrsula Corberó interpreta el papel de Tokio, una de las protagonistas de la serie. Sobre el argumento tampoco quiero contarte mucho, sobre todo porque es posible que no hayas visto ningún capítulo de la serie todavía. Lo que sí puedo decirte es que un grupo de ladrones se reúne para dar un golpe muy, pero que muy gordo. Y volviendo a Úrsula Corbero, de momento ha participado en una veintena de series de televisión, así como en una docena de películas de largometrajes, porque también ha trabajado en varios cortos, así como en videoclips musicales. De cualquier forma, su carrera no ha hecho más que comenzar, de modo que en el futuro seguiremos escuchando su nombre, seguro que sí. La entrevista que vamos a escuchar se la hicieron en un canal de YouTube que se llama Acción Cine, y como no podía ser de otra forma, en ella habla de la casa de papel. Sobre todo, intenta explicar la razón por la que ha tenido tanto éxito.
0: Todo lo que ha pasado con la serie tiene mucho que ver con la relación que hemos establecido nosotros con los personajes y, y que se ha establecido de verdad entre nosotros. Hay, hay mucho amor en, en este grupo. Hemos compartido muchos momentos muy intensos y, y eso hace que, que después, pues cuando, cuando tú pasas un luto porque ha terminado algo y de repente te llevas la sorpresa de que, de que vas a reencontrarte con todos, es que es increíble, es como que todo sigue estando como antes, seguimos eh, conociéndonos, es como si, como si el tiempo no hubiera pasado, es una cosa muy extraña. Pero yo, vamos, o sea, los mejores compañeros que he tenido en mi vida, eh, es un lujo, es un lujo poder, poder crear también a nivel artístico. Eh, el hecho de que tengamos confianza entre nosotros que nos podamos decir las cosas que nos podamos sumar los unos a los otros eh, a nivel artístico a nivel de aprendizaje y, y sobre todo lo que se vive en el día a día que es a nivel a nivel humano. había mucha expectación también para que nos pasaran los guiones de la tercera temporada porque lo mismo que se preguntaba la gente nos preguntábamos nosotros en plan, ¿y ahora qué? es pues una serie que ha tenido un principio y un final ¿y ahora qué, 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 qué se van a inventar?
1: ¿Qué te ha parecido? No es difícil, ¿verdad? Por eso voy a aprovechar este episodio para explicarte otras cosas interesantes que estén relacionadas con las palabras de Úrsula Corberó. Por ejemplo, repasaremos el uso del pretérito plus pluscuamperfecto de subjuntivo. Ella dice «como si el tiempo no hubiera pasado». ¿Te quedas conmigo hasta el final? Pues venga, empezamos con el primer fragmento.
0: Todo lo que ha pasado con la serie tiene mucho que ver con la relación que hemos establecido nosotros con los personajes... Y, ...y que se ha establecido de verdad entre nosotros.
1: Todo lo que ha pasado con la serie tiene mucho que ver con la relación que hemos establecido nosotros con los personajes... ...y que se ha establecido de verdad entre nosotros. Úrsula Corberó está diciendo que el éxito de La Casa de Papel... Se debe fundamentalmente a dos cosas. En primer lugar, a la relación que han establecido o que han creado los actores con sus personajes. O sea, que los actores están totalmente identificados con los personajes que interpretan en la serie. Es como si esos personajes formaran parte de ellos mismos. En España tenemos una expresión que se puede aplicar a este caso, meterse en el papel. Los actores de la serie se han metido completamente en el papel, es decir, parece que no están interpretando a un personaje, sino que ellos mismos son así. Por cierto, esa expresión, meterse en el papel, la utilizamos también en otros contextos, por ejemplo. Imagina que tú trabajas en una panadería, pero resulta que en la fiesta de un amigo tienes que hacer de camarero. Aunque esa no sea tu profesión, si lo haces bien y, sobre todo, si parece que lo llevas haciendo toda la vida, podemos decir que te has metido completamente en el papel. Bueno, entonces, la primera razón del éxito de la serie es la identificación entre los actores y los personajes. Y la segunda es la relación que se ha creado, que se ha establecido o que se ha generado entre los propios actores. Vamos, que se llevan muy bien entre ellos y eso siempre facilita el trabajo. Esas son las dos razones que, según Úrsula Corberó, permiten explicar el éxito de La Casa de Papel. Y no quiero pasar el segun al segundo fragmento sin dedicarle un minuto a la expresión que utiliza al principio. Tener mucho que ver. Como bien sabes, tener mucho que ver significa estar relacionado. Por ejemplo, la casa de papel tiene mucho que ver con las series de ladrones. O sea, está relacionada con las series de ladrones. Si no estuviera relacionada con ese tipo de series... ...diríamos que no tiene nada que ver o que tiene poco que ver con las series de ladrones... ...porque no habría ninguna similitud o ningún parecido entre ellas. Pero en este caso sí lo hay, así que tienen mucho que ver entre ellas. Ahora sí que podemos pasar al segundo fragmento.
0: Hay, hay mucho amor en, en este grupo... Hemos compartido muchos momentos muy intensos.
1: Hay mucho amor en este grupo. Hemos compartido muchos momentos muy intensos. Bueno, esta frase es muy sencilla, ¿verdad? Recuerda que cuando hablamos de amor entre personas que no comparten su vida, es decir, entre las que no hay una relación sentimental... Normalmente utilizamos la palabra cariño, aunque mucha gente habla también de amor, como hace aquí Úrsula Corberó. En este caso hay mucho cariño entre los actores de la serie, o dicho de otra forma, los actores de La Casa de Papel se tienen mucho cariño entre ellos. Aquí usamos el reflexivo, se tienen cariño. Y la razón es muy simple. Cuando varias personas llevan trabajando juntas algunos años, pues es normal que entre ellas empiecen a llevarse bien. Que entre ellas empiece a surgir ese cariño o ese amor, porque han vivido muchas cosas juntas. Algunas de ellas muy intensas, muy fuertes. En el tercer fragmento aparece una expresión que no habíamos escuchado nunca en el podcast. Presta mucha atención. Y,
0: y eso hace que, que después, pues cuando, cuando tú pasas un luto porque ha terminado algo y de repente te llevas la sorpresa de que, de que vas a reencontrarte con todos, es que es increíble. Es como que todo sigue estando como antes.
1: Y eso hace que después, pues cuando tú pasas un luto porque ha terminado algo y de repente te llevas la sorpresa de que vas a reencontrarte con todos, es que es increíble. Es como que todo sigue estando como antes. Como te decía antes de escuchar este fragmento, la clave está en la expresión pasar un luto o pasar un duelo. Normalmente es el periodo de tiempo que necesitamos para superar la pérdida, la muerte de un ser querido. Algunas personas necesitan meses para volver a hacer una vida normal, pero para otras ese duelo o ese luto dura incluso años. Úrsula Corberó utiliza esa expresión para referirse a la tristeza que les produjo a los actores el fin de la serie. Todos ellos tuvieron que pasar un tiempo de luto o de duelo para superar el cierre de la serie, porque habían establecido muy buenas relaciones entre ellos y les daba pena que la serie hubiera terminado. Sin embargo, un buen día les comunican que van a volver a juntarse para grabar una nueva temporada, algo que no estaba previsto en un principio. En ese momento volvieron a encontrarse todos los actores y se dieron cuenta de que no había cambiado nada entre ellos, que seguían llevándose tan bien como antes. Y otra cosa más con respecto a la expresión «pasar un luto o un duelo». Cuando yo era pequeño, lo normal era que si una persona perdía a un ser querido, durante los meses siguientes se vestía totalmente de negro o con ropa oscura, sobre todo en el caso de las mujeres. Por ejemplo, recuerdo que cuando murió mi abuela, mi madre se pasó un año vestida de negro. A eso le llamamos vestirse de luto. Esa costumbre se ha ido perdiendo con el tiempo y ya casi nadie la sigue, sobre todo en las ciudades. Pero en los pueblos, la gente mayor sí respeta todavía esa costumbre y visten de luto cuando pierden a un ser querido, a un familiar muy cercano. En el cuarto fragmento, Úrsula Corberó repite que los actores siguen llevándose muy bien entre ellos.
0: Seguimos eh, conociéndonos. Es como si, como si el tiempo no hubiera pasado. Es una cosa muy extraña. Pero yo, vamos, o sea, los mejores compañeros que he tenido en mi vida.
1: Seguimos conociéndonos. Es como si el tiempo no hubiera pasado. Es una cosa muy extraña, pero yo, vamos, o sea, los mejores compañeros que he tenido en mi vida. Esta parte tampoco tiene grandes dificultades, por eso... Voy a aprovechar para centrarme en el pluscuamperfecto de subjuntivo. Ella dice, es como si el tiempo no hubiera pasado. Y se trata de uno de los usos más comunes de esta forma verbal, realizar comparaciones. Te voy a poner otro ejemplo. Trabajaba en una panadería, pero hacía de camarero como si hubiera nacido para eso. El pluscuamperfecto de subjuntivo también se utiliza en las estructuras del condicional. Si hubiera tenido dinero, me habría comprado un coche nuevo. Además, se usa para expresar un deseo no cumplido en el pasado. Ojalá te hubiera hecho caso. Y, por supuesto, para plantear hipótesis referentes al pasado. Creo que hubiera sido mejor no acudir a la fiesta de mi amigo. Hay más usos del pluscuamperfecto de subjuntivo y seguro que irán apareciendo poco a poco en otros episodios. Pero por hoy me parece que está bien. Tampoco es necesario agobiarse con demasiada gramática. Estamos ya en el quinto fragmento.
0: Es un lujo. Es un lujo poder poder crear también a nivel artístico, el hecho de que tengamos confianza entre nosotros, que nos podamos decir las cosas, que nos podamos sumar los unos a los otros.
1: Es un lujo, es un lujo poder crear también a nivel artístico el hecho de que tengamos confianza entre nosotros, que nos podamos decir las cosas, que nos podamos sumar los unos a los otros. Úrsula Corberó sigue hablando de lo importante que es llevarse bien entre los actores que trabajan en una serie o en una película, porque de esa forma todo es más fácil. En este fragmento, que tampoco es muy complicado, voy a quedarme con la primera parte, cuando dice es un lujo. La verdad es que se trata de una expresión muy utilizada en España para decir que algo es muy bueno. Por ejemplo, es un lujo Trabajar en esta empresa porque el salario es muy bueno y además existe libertad horaria. Es un lujo poder compartir tanto tiempo contigo porque eres una persona fantástica. En este caso podríamos intercambiar la palabra lujo por estas que te propongo a continuación. Es un privilegio, es un placer, es una gozada o es una maravilla? Y luego hay otra cosa que me gustaría contarte. A veces, cuando otra persona nos pregunta nuestra opinión sobre algo, contestamos de lujo. Se usa para la comida, para una película, para una experiencia, para una actividad. Por ejemplo, ¿qué tal está esa tortilla de patatas? Está de lujo. Es decir, está riquísima. Más ejemplos. ¿Cómo está el agua de la piscina? ¿Fría o caliente? Está de lujo. O sea, tiene la temperatura perfecta para bañarse. ¿Qué tal está la película? De lujo. Me ha gustado muchísimo. Es un tipo de respuesta que no suele aparecer en los libros de texto, pero que se utiliza bastante aquí en España. Precisamente en el sexto fragmento, Úrsula Corberó explica a qué niveles es un lujo trabajar con los compañeros de la serie. Es decir, en qué aspectos es una maravilla trabajar con ellos.
0: A nivel artístico, a nivel de aprendizaje y, y sobre todo lo que se vive en el día a día que es a nivel, a nivel humano.
1: A nivel artístico, a nivel de aprendizaje y sobre todo lo que se vive en el día a día que es a nivel humano. Por tanto, para la actriz, compartir serie con esos actores es un privilegio en tres aspectos o apartados fundamentales. A nivel artístico, que es el área de trabajo en sí, porque ellos son artistas que interpretan un papel, así que Úrsula Corberó entiende que sus compañeros son grandes actores, por eso es un lujo trabajar con ellos. En segundo lugar, a nivel de aprendizaje. También es una gozada estar al lado de esos actores porque puede aprender de ellos cada día. Y en tercer lugar, a nivel humano, que quizás sea el más importante porque cuando terminan de grabar una escena tienen que seguir conviviendo entre ellos. Tienen que comer juntos, tienen que ensayar juntos... Incluso tienen que pasar muchas horas juntos en viajes y hoteles. Por eso es tan importante el aspecto humano a la hora de trabajar, tanto para los actores como para cualquier persona. Si tú te llevas bien con tus compañeros de trabajo, siempre será más fácil lo que haces. A mí me pasa, imagino que a ti también. Entramos ya en el séptimo y último fragmento donde habla de la tercera temporada, ...que se estrenó el pasado 19 de julio.
0: Había mucha expectación también para que nos pasaran los guiones de la tercera temporada... ...porque lo mismo que se preguntaba la gente, nos preguntábamos nosotros en plan... ...¿y ahora qué? Porque es una serie que ha tenido un principio y un final... ...y ahora ¿qué, qué, qué se van a inventar.
1: Había mucha expectación también para que nos pasaran los guiones de la tercera temporada... Porque lo mismo que se preguntaba la gente, nos preguntábamos nosotros, en plan, bueno, ¿y ahora qué? Es una serie que ha tenido un principio y un final, ¿y ahora qué se van a inventar? Bien, empieza diciendo que los actores estaban esperando con muchas ganas la llegada del guión de la tercera temporada de la serie. Ella dice que había mucha expectación entre los actores estaban deseando leer el guión. Por cierto, cuando hablamos de televisión o de cine, el guión es el texto escrito que recoge los diálogos de todos los actores. Cada uno de ellos tiene que aprenderse su parte de memoria para después grabar sin problemas la escena correspondiente. Entonces, cada actor recibe una copia del guión en su casa. Y los actores de la casa de papel Estaban deseando conocer el contenido de la tercera temporada porque querían saber cómo iba a continuar la serie, ya que había tenido un final en la segunda temporada. Era algo que también se preguntaban los seguidores o los fans de la serie. ¿Qué se van a inventar ahora los guionistas, las personas que escriben el guión? Bueno, pues... A los guionistas siempre se les ocurren cosas nuevas para continuar una serie, sobre todo si las primeras temporadas han tenido éxito, como había sucedido con La Casa de Papel. Así que ya lo sabes, si todavía no has visto ningún episodio de la serie, ahora tienes hasta tres temporadas a tu disposición. Eso sí, al menos ya conoces algo más de una de las protagonistas, Úrsula Corberó, que interpreta el papel de Tokio. Por cierto, cuando veas la serie entenderás por qué tiene el nombre de una ciudad. Yo no puedo contarte nada. Lo siento. Lo que sí voy a hacer es dejar que escuches las palabras de la actriz una última vez. Seguro que ahora lo comprendes absolutamente todo. Vamos allá.
0: Todo lo que ha pasado con la serie tiene mucho que ver con la relación que hemos establecido nosotros con los personajes y, y que se ha establecido de verdad entre nosotros. Hay, hay mucho amor en, en este grupo. Hemos compartido muchos momentos muy intensos y, y eso hace que, que después, pues cuando, cuando tú pasas un luto porque ha terminado algo y de repente te llevas la sorpresa de que, de que vas a reencontrarte con todos, es que es increíble, es como que todo sigue estando como antes. Seguimos eh, conociéndonos, es como si, como si el tiempo no hubiera pasado. Es una cosa muy extraña. Pero yo, vamos, o sea, los mejores compañeros que he tenido en mi vida. Eh, es un lujo, es un lujo poder, poder crear también a nivel artístico... Eh, el hecho de que tengamos confianza entre nosotros que nos podamos decir las cosas que nos podamos sumar los unos a los otros eh, a nivel artístico a nivel de aprendizaje y, y sobre todo lo que se vive en el día a día que es a nivel a nivel humano. había mucha expectación también para que nos pasaran los guiones de la tercera temporada porque lo mismo que se preguntaba la gente nos preguntábamos nosotros en plan, ¿y ahora qué? Porque es una serie que ha tenido un principio y un final y ahora, ¿qué, qué, qué se van a inventar?
1: Eso mismo me estoy preguntando yo ahora. ¿Qué me voy a inventar para el próximo episodio del podcast? Pero no te preocupes, seguro que se me ocurre algo porque todavía quedan muchas personas famosas en España de las que no te he hablado. Bueno, mientras tanto, recuerda que puedes descargarte la transcripción completa de este episodio en la página web de la Escuela de Español 15TC, www.español.com 15tc.es. Y de paso, échale un ojo a los servicios que ofrece la escuela de mi amigo Iñaki. Por otra parte, ya sabes que puedes ponerte en contacto conmigo a través de la siguiente dirección de correo electrónico: se Y también por medio de las redes sociales, tanto Facebook como Twitter. Y nada más por hoy. Si eres fan del podcast, hasta la semana que viene. De lo contrario, hasta dentro de 15 días con el episodio 91. Ha sido un placer. Adiós.
2: 985.